0: Привет, с вами подкаст ⁇ душные псы ⁇ Я Дима, с нами Кирилл Федя, как обычно. Сегодня обсудим тему шопинга. Попробуем обсудить. Не знаю, что здесь можно обсуждать, но Кирилл, я думаю, задаст темп.
1: Это сразу просто решил заруинить нашу тему. Ну, как мы в разгоне говорили, то есть для меня шопинг это какая-то боль. Прям боль по всем фронтам. Во-первых, давайте делить. шопинг какой, а то мы сейчас людей запутаем, и опять будет подкаст ни о чем. Как мы любим. То есть, если мы говорим про шопинг, который пойти по магазинам или, там, я не знаю, в торговый центр и ходить там три часа, выбирать все штаны, то это вообще не про меня. То есть, мой поход в любой ТЦ это 25 минут галопом по Европам пробежался. Я, заходя в магазин, сразу вижу, здесь, здесь более-менее нормальные спортивные штаны и черные футболки или нет. А вот если мы говорим про покупки каких-то крупных вещей, вот там я страдаю. Потому что начинается проблема выбора. Я так пообщавшись с людьми понял, что это не только у меня проблема. Но у меня она возведена в какой-то отдельный абсолют. То есть просто такое спортивное, спортивное увлечение. Найти, вернее убедить себя в выборе купить что-то 100% вот идеальное за идеальную сумму и страдать от этого.
0: Смотри, давай, мне кажется, можно начать от простого вообще, от простых покупок. Бытовые нужды. Че, я вот, допустим, не люблю покупать в онлайне что-то для дома, да, то что в хозяйстве там еда, потому что мне нравится ходить, трогать, смотреть, самому выбирать, и в тот же там, не знаю, супермаркет, когда заходишь, для меня это как Имитативная история, когда ты приходишь и выбираешь, сам щупаешь и решаешь, надо тебе это или нет. Может быть, что-то импульсное, может нет, но типа для меня это исключительно офлайн.
2: Я от этого отошел окончательно, от офлайна. Не знаю, это потеря времени просто. Такая же потеря времени, как и потеря времени с покупкой и выбора одежды. Только ты одежду меняешь на овощи и также ходишь, страдаешь, что уже с овощами. Плюс я не соглашусь с Кириллом тем, что выбор это... Геморрой и Марокко, потому что мне кажется, что основные, основная привлекательная часть шоппинга у меня как раз это выбор, когда ты тратишь огромное количество времени на то, чтобы врубиться в эту тему, разобраться и понять, что тебе действительно нужно и научиться, опять же, в чем-то разбираться и что-то понимать как бы этот аспект мне как раз добавляет плюсик
0: во все весь этот геморрой, который мы называем шопинг онлайн ну погоди ты вот сейчас сказал то что у тебя овощи да там теперь онлайн условно говоря да как бы я уже лет 7, наверное, овощи покупаю исключительно на рынке. Потому что то, что продается в магазинах, это просто несъедобная херня, которую невозможно использовать в готовке. Нет, ее можно использовать, но она не несет какой-то ценности, вкуса. И, блин, ты переплачиваешь за то, что говно изначально.
2: Я открою тебе секрет, что в онлайне тебе приносят товары из того же магазина. Причем, если ты выбираешь нормальную компанию, которая занимается онлайн-торговлей, то пикеров – это людей, люди, которые собирают заказы. Их обучают выбирать тебе свежие товары, товары созревшие, спелые, без внешних недостатков
0: и в тех громовках, которые тебе нужны. Но я тысячу лет не видел в магазинах нормальных овощей. То есть это все масс-маркетовские какие-то агро агрохолдинги, где невкусно, где ты ешь пластмассу. А овощи, фрукты, как бы ты приходишь на рынок, и там действительно ты качественные товары по это покупаешь. И это, сука, дешевле получается, чем в каком-нибудь это, онлайн это, магазине или супермаркете в том же.
2: Ну, дешевле не спорю, но, опять же, у этих пикеров есть мотивация на, на то, чтобы получить хорошую оценку от клиента, и, соответственно, часто эти люди э, берут и э, смотрят на прилавки, где видят жухлую э, какую-то морковь, салат, и понимают, что будет плохой негативный э, отзыв насчет его сборки, и он идет на склад и берет свеженькое, то, что еще не выложили
1: на прилавок. Слушай, я вставлю тут свои 5 копеек. Вот смотри, я, я, конечно, думал, что мы не будем обсуждать, там, грубо говоря, покупку продуктов, помидоров, макарон, но окей. Я частично заказываю продукты домой через разнообразные сервисы. То есть это, ну, не будем, наверное, их называть, пока они нам денег не принесли. Но это все крупные магазины, которые работают с крупными вот этими агрегаторами. У меня вот прям двоякое ощущение. Потому что я стараюсь заказывать в основном какие-то крупные вещи домой типа там соки, газировку, там я не знаю, что-то такое, что мне лень просто тащить с паркинга домой в, из машины. К сожалению, не возит алкоголь, так бы я, может быть, больше заказывал. Но когда я заказываю в офис всякие там сухарики, конфеты, газировку, там, я не знаю, что-нибудь погрызть в рабочее время или в какие-то там тех принадлежности, ну там, ну, такие бытовые, то вот один магазин. Одним, вернее, тот же магазин, который всегда, тот же агрегатор, но это просто другой филиал. И они косячат просто через раз. То есть они не звонят, что чего-то нет, они не звонят, что какой-то пересорт. Тебе просто приезжает заказ, и у тебя, допустим, лимонада не 21 и 22, другого, а там просто 10 одного, и ты по факту об этом узнаешь. Я задолбался писать техподдержку, что «ребят, ну как-то соберитесь, там все приходим, алло». Я не такие, да, да, конечно, мы обязательно разберемся. Никогда это не разберется. Вот тебе промокод на 10 рублей, да? Вот тебе промокод на 10 рублей. Спасибо, до свидания. То есть вот это даже, понимаешь, это, мы сейчас вывалим систему покупок, мне кажется, в тему сервиса в Москве. Потому что сколько мне, сколько раз я слышал, что такого сервиса, как в Москве, таких, как, такого количества услуг. Такого как бы уровня услуг нет нигде вообще, не то что даже в России, а по миру это такое прям, то есть прям, прям на очень высоком уровне. И я что-то каждый раз, то ли я зажрался и натыкаюсь просто, знаешь, или внимание больше обращаешь, когда ты хочешь привыкать к хорошему и вроде как привык к хорошему, то ли все просто перестали работать, особенно в последнее время. Понимаешь, последнее время у нас такое нерелевантное своими как бы ограничениями, да последнее уже наверное, сколько. Четыре года, учитывая ковид. Ну,
0: как ковид начался, да.
1: Да, но тем не менее, ну, то есть, ну, блин, ребят, у меня очень простой просто пример. Ну, сделать плохо и сделать хорошо требует одинаковое количества времени. Вот просто одинаково. Я не прошу на просвет выбирать мне помидоры. Но если ты берешь его, он мятый и гнилой, то зачем? Это же сразу видно. К слову, с алкоголем сейчас
0: по инсайтам может поменяться все.
1: Я слышал про вино, я, правда, слышал про Почту России.
0: Насколько я помню, в одном из сервисов для привилегированных клиентов, которые там давно заказывают и много тратить денег, для них была опция то, что им доставляют алкоголь.
2: Ну, а по сути, сказанного Кириллом, я могу сказать, что сервис, который, ну, как человек, который давно в ритейле, именно e-гросери это продукты, питания и повседневно быты, товары, то в России действительно один из лучших сервисов по качеству. Как, начиная от витрины, как она выглядит, заканчивая технологичностью. В плане того, что ты можешь отслеживать «Курьера», ты можешь иметь большой довольно таки ассортимент который тебе доставят за час во многих странах мира ужасные каталоги где они вообще не парятся насчет юзабельности каких-то приложений у многих вообще даже нет приложений то есть это только веб-сайды в этом плане на
0: самом деле это скорее наверное разбалованность да, да, если нас кто-то слушает сейчас, я все-таки надеюсь, что нас кто-то слушает. Теди у нас работает в крупной компании по а, онлайн-продажам продуктов. Это у вас все, по-моему, да, есть там не только продукты.
2: Ну, это магазин, который торгует и продуктами, и товарами повседневно быта. То есть, это, если по-модному, там, по-моему, FSCGM, по-моему, как-то так. Ну, рассказывать я не знаю, что. Давно просто в этой теме, и э, нахожусь в той части компании, где видно э, планы компании, их отчетности, э, разные скачки в зависимости от настроения людей и так далее. По поводу снижающегося качества доставки... Еще я дополнительно мог бы тебе сказать, что очень сильно увеличилось количество заказов и людей, которые заказывают онлайн, просто категорически много. Тех людей, которые собирают эти заказы и доставляют, их не хватает категорически. В зимний период это станет еще хуже. Вот. Сейчас привлекают подрядные организации для сборки, агрегаторы дополнительно выводят свой персонал. Плюс эти, многие людей, которые работают, ну, то есть, они поработали, уехали. Э, занимает время обучить человека, э, его мотивировать тем, чтобы он делал свою работу нормально. Вот, а в основном сейчас уже даже пользуются услугами такси, э, и, соответственно, заказы довозят таксисты, которые кидают просто это в свой багажник,
0: твои продукты.
2: Многие пользуются услугами Яндекса, сейчас они подключены к Яндексу, и, соответственно, Заказы автоматом падают на таксиста.
0: А я правильно понимаю то, что таким бустом для онлайн-торговли стал ковид? Тогда был бум
2: на складские помещения, во-первых, для того, чтобы это хранить все дело, для того, чтобы увеличить ассортимент. Соответственно, была также нехватка штата. Все боролись за рабочую силу. Там выдавали какие-то неимоверные зарплаты людей, чтобы привлечь их на работу. Тогда, да, был бум. В дальнейшем он пошел на спад. Но многие, как плюс... После ковида они попробовали первый раз онлайн-сервис, и после чего уже
0: так и на них остались. То есть, люди начали заказывать постоянно. Ну, вот у меня бабушка, допустим, любит заказывать то, что ей тяжело где-то там нести из магазина, да. Она просит меня заказать ей а, онлайн, чтобы ей привезли к домой. Почему ты бабушке не выбираешь продукты, как выбираешься? Я выбираю. На самом деле, как бы, когда я покупаю себе какие-нибудь очень классные еще что-то выбираю и вижу то, что
1: это прям классное, то я обязательно ей покупаю. Бабушка – это святое. Позвоните бабушке, если она у вас еще есть. Хорошо. С мелочевкой повседневной, от помидоров до туалетной бумаги, может быть, там мы примерно сходимся во мнении. Кроме Димы, наверное, который очень много времени уделяет помидорам. Но это может быть особый фетиш его, поэтому оставим. Оставим это на его совесть.
2: Но это не фетиш. Он просто готовит, а для готовки, видимо, нужны свежие продукты хорошего качества. Я просто
0: обожаю
1: хорошие, вкусные овощи. Я дома практически не ем, поэтому не могу разделить с вами эту боль. Ну вот смотри, еще у меня как бы такое... Вот... Касаемо вот этих покупок, да, давай по шмоткам пройдемся Захотел я тут, вернее, я понял, не то, что я захотел, да, а именно я понял, что мне нужна просто зимняя парка Диму спросил, что там у нас нынче модное, он мне сказал, что парка модная, это Альфа industries Я такой, окей, пойдем покупать Альфу вопросов
2: ноль. Самое смешное, что Дима сидит сейчас в тельняшке на голое тело, и ты ему задал вопрос,
0: что модно. Он не так задал вопрос, не что модно просто, какой парк купить. Я сказал то, что у меня альфуха уже там лет семь, наверное, есть носу нет, это типа офигенно, то есть я как пользователь готов отвечать это головой то, что это качественно.
1: Окей, мы выяснили, что типа альфа ок, я снял с себя страдания по поиску, изучению рынка зимних курток брендов и прочего. Понял, что альфа – это не в зашквара хорошо, еще и, еще и качество хорошее. Окей, давайте покупать. С этим вопросом, что называется, я вышел в интернет. И дальше начались проблемы. Как бы сейчас, вот продолжая предыдущую тему, онлайн-покупки, мы где покупаем шмотки? Ну, смотрим шмотки первое. То есть, это по факту ну два маркетплейса. Это Ламода, это Валберес. То есть, в моем мировоззрении Ламода – это более такое что-то качественное, дорогое и, ну, как бы, интересное. да. Валберес – это, господи, боже мой, я туда залез и все. И не надо на меня сыпать 10 тысяч одинаковых позиций со всех сторон. Касаемо того, что ты говорил по поводу... Что офлайн хождение по магазинам умирает. Вот, например, сколько я на Валберест не заказывал какой-то фигни. Ну, я понимал, что это фигня, как бы, да, но там тряпки какие-то, там, футболку, допустим, да. Ни разу не приходило ничего похожего на фотографии. То есть вот эта проблема фотографии, ожидания реальности, она как никогда актуальна. И я полез на Валберес искать Альфу, нашел. Я про пробежался по первым ссылкам Яндекса, я пробежался по каким-то более-менее, которые позиционируются как оф магазины Хотя тоже в 23-м году, в октябре, что такое официальный магазин в России очень сложно понять, кто ушел, кто остался, кто себя просто называет официальным магазином и больше ему за это ничего не будет, да, за то, что он себя называет так, они не является и торгуют палью. То есть паль покупать не хотелось. И я понимаю, что средняя цена парки этой 30 тысяч рублей. На Валберс она стоит 22. Я такой думаю, ну может быть какие-то там, я не знаю, акции, еще что-то. Остановило меня, в общем, от покупки. Это то, что я открыл то ли вопросы, то ли комментарии к этой позиции. Человек там спрашивает, скажите, пожалуйста, а есть ли на куртке, на бирке, qr и на проверку на честный знак. На что э, официальный ответ компании э, был такой. «У нас все нормально, а тебе наклеим, что хочешь». И куча скобочек. После этого я решил, что на Wildberries, наверное, покупать не стоит. Я обратился в магазин, который указан на официальном сайте Альфа как дилер. Но я все это веду к чему? Что сейчас не только гемор выбрать что-то, а еще и гемор это купить, чтобы тебя не, ну скажем так, обманули, да, мягко говоря, без мата. Потому что количество пали, количество непонятно привезенного и продающегося под видом оригинала, это просто какое-то бесконечное.
2: Час, кстати, не обязательно маркировать одежду А знак. это не,
1: никогда не было обязательным. «Честный знак» — это добровольная история, которую они внесли. То есть хотите, пожалуйста, вот вам контора, которая
2: делает. Не до конца. Сейчас государство постоянно расширяет список товаров, которые обязательно должны маркироваться «Честным знаком». В обязательное входит, насколько я помню, обувь, шины и вода
0: бутилированная. Еще часть молочки, по-моему, сейчас начали делать. Да не часть, а всю молочку с этими QR-кодами, которые...
1: Молочка чуть ли не как акцизная стала, по сути, да? То есть ты не можешь просто как-то ее купить, завести, произвести. То есть это отчетность такая, как, как продавать алкоголь. уже же тоже идет... Как эгоизм, примерно. Да, 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 да. То есть моя основная претензия в том, что раньше у меня был выбор, где купить, и я не мог понять, что мне надо, что купить. Я телевизор выбирал два с половиной месяца, хотя, в принципе, там я выбирал из трех моделей. Вот. А теперь у меня проблема не, то, что, не только, что я не могу выбрать что из того, что есть, а еще я не могу это купить так, чтобы быть уверенным, что это не какая-то паль привезенная там за 2 доллара и не продается здесь за 600 долларов.
2: Люди из регионов, наверное, сейчас вообще охреневают от зазравшихся подкастеров, которые
1: в принципе могут себе что-то купить. Да, ну, таков путь, ребят, ну, сорямба. Если вы думаете, что в этом подкасте не будет трех зажавшихся москвичей, которым скучно стало в 35 лет, поэтому они накупились себе барахла и сидят записывают подкаст, сорян, это не тот подкаст. Тут... Ты уже средний возраст, да, уже начал вычитывать. Ну, ты обиделся, вернее, Дима обиделся, что мы его в 37 записали, поэтому я решил взять среднее арифметическое.
0: Короче, хотел сказать про то, что с развитием онлайн-продаж мы стали, скорее всего, больше зависимы от мнения людей, которые купили это что-то до тебя и написали отзыв. То есть... Если я что-то заказываю.
1: Согласен, это вообще отдельная шляпа, я про нее готов разгонять и разгонять.
0: Вот. Потому что если раньше ты как бы такой, так, мне нужен, ну, откидываем просто там несколько, ладно, не десятков, 10 лет назад, когда тебе что-то нужно купить, ты приходишь в магазин и начинаешь сам сравнивать. Прям вот это товар перед тобой, трогать, щупать, есть. Консультанты, которые сейчас воспринимаются как назойливые комары, которые над тобой это летают. Вот. но реально, если у тебя какой-то серьезный вопрос есть, они могли тебя проконсультировать и ты уже на основании того, что ты видишь, что тебе сказали в магазине непосредственно, можешь какой-то взвешенный факт для себя принять и такой, так вот это я покупаю, а это я не покупаю. Сейчас, то есть я тоже как бы, люблю покупать на маркетплейсах что-то, там может бесполезное, что-то полезное, вот. но основное, я сортирую по рейтингу, сортирую по отзывам, читаю, ага, это людям понравилось, это не понравилось. Я не против статистики, да, то, что миллионы не могут ошибаться, ладно, сотни, там, десятки людей, которые говорят это все, вот. Но факт того, то, что раньше, когда ты сам формируешь свое мнение, нужно оно для тебя или нет, это было как-то по-другому, то есть покупка, она для тебя становилась чем-то сакральным, каким-то событием, вот. А сейчас такое так, ну, блин, это все неплохо, конечно, да, но вот здесь есть два отзыва плохих с одной звездочкой, где народ, как бы, сказал, что все херня. И ты такой думаешь: блин, а вдруг мне тоже не повезет, а вдруг это херня. И как бы зачастую, как бы по статистике, если, если кому-то что-то не понравилось, он скорее оставит негативный отзыв, чем тот человек, к которому пришел товар, и он всем доволен. Вот. И это, я считаю, проблем в онлайн-выборе. Поэтому я, как бы, если какие-то крупные покупки делать, то скорее за то, чтобы самому это смотреть, а не опираться на какие-то отзывы людей, которых ты даже не знаешь. То есть, вот Кирилл меня спросил про Альфу, и я свое мнение сказал. То же самое, если я у кого-то что-то увижу такой типа, а что у тебя понравилось, эта вещь, да, там или нравится, там, какие отзывы ты можешь оставить, поэтому и как бы, если мне человек, которого я лично знаю, скажет то, что вот да, все классно, тогда я это скорее всего возьму.
2: Ты даже не представляешь, сколько работает сейчас биржи заданий, где люди... Пишут
0: отзывы, да, на товары тех же это ВБШ.
2: Там причем система такая, что человек заказывает товар, например, какой-нибудь корм для собаки, он получает его, и ему возвращают стоимость этого товара, и чуть больше, на этой бирже, и, соответственно, он пишет отзыв. Фактически покупка есть, но отзыв, он ну, то есть он нечестный.
0: Ну и по факту товар говно, а отзыв хороший.
2: Нет, товар может быть не говно, он может быть просто новый и никому неизвестный, и чтобы его поднять в какой-то ему рейтинг и поднять его на витрине у тех людей, которые как ты сортируют его по рейтингу, ему нужен какой-то пинок, под старт начальный, который люди делают с помощью бюджета на, на эти биржи. Это проблема.
1: А, слушай, я хочу вставить 5 копеек насчет отзывов от до, до знакомых людей. Я не могу спросить просто у любого знакомого, про какой-то товар да то есть я вот понимаю как бы что там например ты в шмотках более-менее что-то понимаешь по моему мнению да поэтому я у тебя спрашиваю я тебя знаю сколько лет и довольно близко это просто пример когда я я не помню что там было ну сейчас выдуманную ситуацию чтобы просто как пример привести то есть я спрашиваю типа у человека телефон вот этот вот как Он мне говорит вообще все огонь летает там вот это вот все пушка гонка сто пятьсот мегапикселей, это я про какой-нибудь Android, не упаси, господи, говорю. Я такой, окей, покупаю, и дальше начинается, что в мегапикселей написано сто пятьсот, а он звонить не умеет, или он виснет на приложении почта, когда у тебя там шесть тысяч писем, например. Ты как бы человека спрашиваешь об этом, такой, да, ну, а чё, ну, а чё ты хотел? Нормальный телефон, меня устраивает. Ты в смысле? То есть, просто если у меня спрашивают какое-то мнение, я пытаюсь составить свой отзыв о товаре или мнение, основываясь на человеке, который меня спрашивает, что ему может быть интересно или неинтересно. То есть, если у меня, грубо говоря, Дима спросит, какой телевизор ему купить, то я ему скажу, там, вот такой-то, потому что я понимаю, что он будет играть, и у него должна быть там, пятая Сонька подключена к этому телевизору, и ему важны то-то или то-то. И ему совершенно не важно, что, например, этот телевизор отвратительно показывает там, первый канал по антенне потому что он, у него даже энд дома нет, он уникальный. Ты не, не думаешь, что бывает такое, что, ну, конкретный пример... У меня была когда-то
2: первая машина, самая первая, это был Гольф 2, по-моему, он, причем, был мой ровесником 86 -го года. Я также сидел на форуме с этими гольфами, причем, ну, мне было лет 20, наверное, 19. Там люди, знаешь, сидят, которым по 50 лет, по 40 лет, и вкладывают в эти тачки, хвалит их, хотя половины из них сгнили уже, они из себя вообще уже ничего не представляют. Но Человек потратил на это деньги, и он будет До конца жизни защищать свою покупку Хотя глубоко где-то в душе он понимает, что это Глупое мнение совершенно, но он Пытается себя оправдать как-то
1: Согласен, абсоль... вот все примеры жизни, у меня В одной из комнат сейчас висит телевизор Xiaomi И если меня кто-нибудь Когда-нибудь спросит, купить ли себе Телевизор Xiaomi, я скажу, пожалуйста, не делай Эту ошибку, никогда в жизни это не покупай Это боль просто вот Которую только можно придумать Причем по характеристикам это прекрасный телевизор И он в принципе выполняет задачи, понимаешь что люди из региона сейчас скажут, что мы опять тут зашрались и охренели, но это просто боль, это просто это, это не тот уровень жизни, которому надо вообще, не тот уровень взаимодействия, и не надо так делать, не надо это покупать. Он у меня висит просто потому, что он у меня был, я его повесил на стену, вот у меня черный прямоугольник висит, он даже не включается, ну вернее он-то работает, но мы его не включаем. То есть смотри, как как по-хорошему, то есть это как консультация. да, вот. Если ты у меня спросишь, какую там, я не знаю, купить мне машину, то первый вопрос встречный должен быть, а тебе для чего вообще машина нужна, если ты вдруг решил, что я эксперт машинный. Я тебе скажу, купи Мазду кабриолет, ты скажу, а ты рыбак, и ты ездишь на рыбалку, например, из прошлого нашего подкаста, будь она проклята. Еще раз, еще раз проклинаю рыбалку. Это, это что, совет? Нет, это просто как бы... То есть я, по сути, тебе просто сказал, какую бы машину хотел я.
2: Я поэтому ни у кого ничего не спрашиваю в таком плане, потому что можно пойти в Google и спросить у Google. Но результат
1: будет такой же.
0: Да, Google тебе скажет, что считают это пользователи интернета по этому поводу.
1: Нет, я пойду на ответы mail.ru. Это мое любимое. Ответы mail.ru, боже. Я считаю, что там сидят самые умные люди в этом мире. Я, я полностью согласен. Я, это, это просто кладезь да, Там половина уже умерла. Это, это лучшее Там ответ полезный 12 лет назад. Я понимаю, что это заслуживает отдельного как бы отдельной темы мы ее запишем обязательно, потому что вот туда пойдут ответы на mail.ru Туда пойдут домовые чаты Туда пойдет ВКонтакте и паблики Все вот эти вот И даже не сами паблики ВКонтакте да, Типа подслушанного в А именно комментарии под какими-то постами
2: У меня сейчас интересная ситуация с покупками В плане того, что Примеры если прям конкретного То я давно хотел себе велик купить
1: Мы опять возвращаемся к теме велик Я могу тебе про них все рассказать Я могу им прод их продавать
2: я в курсе. Я купил себе велик шоссейный, ну такой, гревел. Гревел это полушоссейный, полу такой для бездорожья. Причем потратил какую-то огромную сумму, для меня причем это была такая сумма больше психологической. Этот велосипед мне шел откуда-то из Дальнего Востока, я его очень долго ждал, я прям надеялся. Ну как ребенок, ты радуешься, ждешь в ожидании того, что как он придет, как все будет классно. В итоге он пришел, и я понимаю, что радость моя, типа, ну я его собрал, покатался, понял, что... Во-первых, мне нужен другой велик, типа еще дороже. И радости как особой-то и не было, ну, которую я ожидал. Я по итогу там проконсультировался с людьми, там еще покатался дополнительно на нем. Взял себе велосипед прям совсем шоссейный, который стоит еще в два раза дороже. То есть там вообще какие-то огромные деньги. И радости, ну, то есть вот я смотрю на него, и это прям мечта мечтой, но радости как таковой, которую я ожидал, он мне больше не принес. И сейчас... У меня такое состояние, что я вообще в принципе перестал себе покупать что-то серьезное, что ты ждешь и надеешься, только по той причине, что я боюсь, что я опять столкнусь с тем, что э, эта покупка мне не доставит какой-то радости, возможно, из-за моего психологического состояния нынешнего какого-то неправильного. И я потрачу просто этот счастливый билет э, в никуда. Поэтому я сейчас отложил в принципе все покупки, стараюсь э, ничего не покупать и ни о чем о таком, не думать о таком прям объемным, массивным, дорогом.
1: Слушай, ну это класс классическая, на самом деле, история, я не знаю, как она, у нее даже, по-моему, есть какая-то терминология, какое-то название умное, Но ну, то есть, как только ты добираешься до какой-то цифры в своем заработке, да, до каких-то денег, то первое, ты начинаешь их тратить, то есть, ты вот дорываешься до покупки, то есть, раньше ты не мог себе позволить дорогой велосипед, сейчас ты можешь позволить себе два дорогих велосипеда подряд, и раньше, купив, ну, там, может быть, менее дорогой велосипед, ты ему действительно радовался. Сейчас ты это не ценишь. Это, знаешь, как с, я тебе аналогию приведу с э, играми, которые в PlayStation подписки теперь выдаются просто пачками в огромном количестве, и качество последних месяцев, в принципе, радует того, что выдает. Но в то, что выдалось бесплатно, я либо поиграю 10 минут, либо просто скачаю, чтобы было Чтобы потом удалить, ни разу не запустив А игра, которую я купил за свои бабки за полную стоимость Например, тот же Паук, да, будет затерт до платины И тут такая же история И что делать? Uh, ну, во-первых, принять, что... То есть надо просто понять, что тебе больше нравится То есть тут два варианта Тебе нравится выбирать и покупать Просто как процесс и в этом ничего плохого нет, если есть возможности для этого не в ущерб другим как бы, обстоятельствам. Либо просто, ну, второй вариант, что тебе как бы нравится обладать какой-то вещью, да, то есть вот ты, ты хочешь велосипед, ты купил велосипед любой, ты катаешься, тебе по кайфу. Это второй вариант. А ты купил велосипед и всем говоришь, что ты купил дорогой велосипед, а потом просто повесил его на крючок и он у тебя красиво висит. Это как бы первый вариант, да, что ты просто вот, насладился выбором. То есть ты занял свое время не катанием, а выбором и покупкой. Просто если у тебя есть возможность, не палься. Если тебя это не напрягает и остальных окружающих это не напрягает, просто дальше продолжай выбирать и покупать. Вот такое у тебя хобби – покупать. Это распространенная история, очень распространенная. То есть не факт а обладания, да? не результат, а процесс тебя радует. И ты просто кайфуешь от того, что вот типа я сижу, Делать нечего, вот сейчас я полностью погружусь в эту тему, тебе нравится погружаться в эту тему, и ты все изучил, и неважно, будет это велосипед или помидоры, но ты как бы именно получаешь удовольствие от того, что ты занят вот этим процессом выбора. Тем не менее, есть какие-то большие вехи в дальнейшем, которые хочется закрыть,
2: и есть страх того, что закрывая их, ты не получишь удовольствия никакого. М да. Да. И поэтому я остаюсь в стороне И пока жду
1: Возможно, что-то поменяется Ну, я своим прорабатывал это И мы пришли к тому, к тому мнению вот, к мнению, которое я только что озвучил Она говорит, ну, хочешь? Купи. То есть, твоя, как бы рациональность э, позволит это сделать не в ущерб там, семейному бюджету. Или, то есть, мы, мы не говорим про покупку э, iPhone 15 Pro Max в кредит, чтобы им щеголять у кулера. Это уже мы надеемся,
2: что как бы, умерло. Давайте конкретный пример сейчас, да. Я хочу купить Volkswagen Жук 60 х 70 х годов. Подожди, вот, вот ты не торопись. Вот почему ты хочешь его купить? Потому что я всю жизнь хотел эту
1: машину. Все. Это достаточно веский аргумент для того, чтобы купить эту машину. Если ты может что-то сделать так, чтобы это... не. Это веский аргумент, чтобы купить, но купив ее, я
2: боюсь не получить ожидаемых впечатлений. Так и будет. Добро пожаловать в 37. Ты душный. Нет, раньше такого не было просто. Раньше
1: ты, раньше ты был молодой, горячий. У меня раньше тоже не было лысины. Такое ощущение, что я проснулся, и мне 37. Да, это так и работает. Это именно просто ты проснулся и такой, да, бля... Смотри, я выбирал, вот вернемся к куртке, которую я выбирал, типа там, неделю или две. Вот она мне приехала, магазин на Павелецкой справился, все его знают, прекрасный магазин, рекламировать его, да, в принципе, можно указать траектория, без Беспроблемно все сделали, курьер приехал, я указал, что мне нужно две модели на примерку, все привез. Я им сразу по телефону сказал, парни, если я ничего не куплю, я дам денег за доставку. Они говорят, да, именно так это и работает. Все прекрасно. Он приехал, подождал, пока я померю пять раз, пока я определюсь, нравится мне или нет. Классно. Я порадовался ровно 10 секунд после того, как он ушел. После этого я повесил куртку, не снимая бирки в шкаф и ну, может быть два раза ее достану в этом году, если морозову. Это так и работает. 99% что ты купишь Nissan Juke. Какой Nissan Juke? Ты что прикалываешься? Ой, Nissan, да, простите, это уже профдеформация. Аксти Volkswagen Жук. ты его купишь, прикатишь, посмотришь на него и скажешь, ну, окей. И закроешь, пойдешь домой. И больше ты даже не потрогаешь. Нет, не хочу так. Хочу радоваться. Но,
0: насколько я помню, покупка ради покупки – это одна из тем, которая с психологами прорабатывается. Это не шпагализм, а просто мне это нужно. Не знаю для чего, но мне это нужно. Поэтому я хочу это купить.
1: Это Мне очень понравилась фраза. Но она, конечно, немножко вне контекста нашего. Но она такая, как бы, сбоку припеку, но ну, может быть кому-то будет полезно. Ну вот я просто по себе, как бы, опять же, служу по покупкам. Что бывает такое, что ты сидишь такой типа, блин, ну я не могу на это потратить столько денег. У меня есть столько денег, но это какая то нерациональная покупка. Я это очень хочу эту вещь, но это прям, ну прям, но она мне прям не нужна. Ну вот, то есть, ну зачем? И вот если это переводить в плоскость машин, то хороший пример такой, что типа вот X5 в 30 лет это не то же самое, что x5 в 50 лет. То есть я не знаю, надо ли вам объяснять, в чем смысл этой формулировки или не надо. Для слушателей давайте объясним. То есть ту радость, которую обладание в 30 лет x5, в 50 лет ты не почувствуешь. Для тебя будут совсем другие интересы. Рыбалка проклятая, закрутки, дети или внуки. В 50 ты купишь какой-нибудь панфайдер. Ну, или панфайдер, да. Ты, ты, в 50 ты пойдешь и будешь более рационально рассуждать, что типа тебе не надо вот это вот. Драйв, понты, привилегированность какая-то, да, какой-то пыль в глаза, тебе... тебе надо, чтобы не ломалось, тебе надо Тойоту.
2: Ну, мои спонтанные покупки, вот эти все многочисленные, возможно, да, связаны с тем, что появились какие-то деньги, которые можно тратить э, вот так вот бессовестно и без оглядки. Возможно, у меня это связано с тем, что в детстве, как бы, у меня семья была не особо прям богатая. А у меня в детстве ни хрена не было вообще. То есть, все приставки, походы, кому-то в гости, компьютер у меня появился вообще, ну, то есть, там совсем поздно, наверное, к концу, окончания школы где-то. И сейчас, когда ты можешь получить все, что хочешь, мне кажется, сейчас закрываются как-раз вот эти все галочки из детства
1: к покупке одежды
2: ну одежду я бы все равно не сравнил бы покупку одежды хотя у всех свои уровни закрытия этих. но я про ну твою. это
1: тоже как бы понимаешь тут двоякая ситуация вот касаемо одежды просто не, не надо думать как бы нашим Слушателям, что я тут какой-то мамкин модник. У меня, то есть, мой гардероб состоит на 90%, но ну, если мы говорим про футболки, на процентов из одинаковых черных футболок. Я просто захожу в магазин, меряю одну черную футболку. Если она сидит хорошо, и она мне нравится по качеству и по цене, я просто беру с витрины 10 таких же одинаковых и хожу в ней кот. Есть... регионы опять тебя возненавидели. Почему? Я не покупаю футболки по 5000 рублей Я покупаю там, ну не знаю, там сколько у меня Средняя цена футболки, ну 1000 рублей Максимум, наверное И мне этих 10 футболок хватает на бесконечное множество времени Вот Но просто сейчас вот с курткой, например Я мог пойти, не знаю, грубо говоря, на Валберес Купить какой-нибудь, просто заказать пуховик С э, высоким рейтингом за там 5 или 6 тысяч рублей И как бы радоваться жизни Но вот как раз таки После психотерапевта Я понял, ну, ты вернее мы с ней это проработали Проговорили не поняли, что а почему нет? Я, норм... я много работаю, я нормально зарабатываю. Если я сейчас не буду покупать себе то, что я хочу вот прямо сейчас, и это не будет вредить как бы никаким бюджетом, семейным обстоятельствам и прочим, и не напрягать меня и мой кошелек, то почему нет-то? И вот покупка, например, именно парки Альфа, а не просто какой-то парке, которая может быть. Я понимаю, что в Альфе там половина стоимости это бренд. Бренд и красная ленточка на рукаве. Мне кажется, сейчас любая парка тебе выйдет в 20-30 тысяч. Да нет, но ты понимаешь, знаешь, мы, мы сейчас, в, 20, в октябре 2023 года, в октябре, сидя в Москве, завалены настолько Китаем с садоводом, вот не пойми чем, что это как с машинами. Типа, знаешь, все говорят: сейчас тачку не купить. Купить, просто китайцы. Не очень хочется. Ну, то есть, и с шмотками та же самая история. Китайского барахла альфа тоже сшита в Китае как и iPhone, собран в Китае. Но китайского барахла, да пожалуйста, любой кошелек, вкус и цвет. Выбирай, не хочу. Поэтому то, что любая парка будет сейчас с красной ленточкой и под закосом под альфу, это да. Но мы-то как-то все-таки хотим в оригинале пытаться ходить Хоть, ну, Здесь даже больше не на бренда, а на качество Вряд ли нам какие-то школьники предъявят за шмот Тыклину могут, когда... А ты обоснуешь? А я не знаю, за Альфу надо обосновывать Там инструкции не было Я знаю, за Stone Island надо обосновывать, но и то. Я не думаю, что ко мне в ТЦ подойдет школьник какой-нибудь Ну, получат пощам. Из чего коредан О, эти дикие, эти дикие
2: Для обоснования тебе надо купить CP уже
0: CP Company и слишком старый для этого, забей.
1: И слишком душный. Мне вот эти ваши вот тиктоки, я вообще в них не бум-бум.
0: Последние годы, ну, наверное, лет пять, офигенные русские бренды стали появляться. То есть тот же, если брать, 21 Shop, да. куда, в принципе, приходят новые ребята, которые что-то делают. Они делают реально качественные шмотки, которые... При этом не уступают вообще ни разу каким-то этим э, именитым брендом. И как бы то, что у нас уровень, который в стране... Да, они не будут дешевыми, как там это. типа а, сделано в России, значит, будет стоить 3 копейки. Да, они стоят денег. вот, Но при этом у них качество и, собственно, дизайн, удобство. Оно все продумано. Э
1: -э, слушай, мне нравятся по шмоткам российские бренды. В большинстве своем они не... Отвечают, как бы моим запросам, потому что, мне кажется, ну как-то они слишком модно молодежные. Они слишком громко кричат мне в лицо, что я старый. Я старый, я ничего не понимаю. Да, есть сдержанные бренды. Я не буду называть их, как бы, но тем не менее. Российская мануфактура в плане пошива, вот, в плане дизайна, в плане каких-то приколюх, каких-то фишек, каких-то там, я не знаю, косых карманов и прочего очень прикольная, да. Это прям. Прямок. Но я, я не шмоточник. Мне вот черные спортивные штаны, черная футболка, парк Альфа и, ну вот, лиментированные Ньюбалансы. Блять, сказал, понял, что я шмоточник. Штаны HDM, наверное, да, которые ты любишь, или Uniqlo, которых сейчас нету. Слушай, у меня тут была радость на неделе. Я вдруг вспомнил, что у меня был юниклошный спортивный костюм с начесом зимний, который. И я боялся, что я потерял его при переезде. И тут я нашел хотя бы штаны в кафу. Что все-таки хотя бы их я сохранил, а кофта, видимо, потерялась. Потому что да, Юникло, конечно. Не могу сказать, что я там прям затаривался, потому что там типа белье, футболки мне никогда там не нравились. Но пуховики, вот эти, которые складывают сами в себя в маленький пакетик, они прекрасные для такой для осени, для нетеплой погоды. Теплые шмотки мне там не нравятся.
0: Слушай, а ты же недавно ремонт делал, да? Да. Год. Чё ты как ты все покупал?
1: А, слушай, это отдельная тема для разговора. Но смотри, да, касаемо ремонта. Я делал ремонт год назад, мы переезжали в новую квартиру. А, у меня был план, и я его придерживался. Ну, надо начать с того, что у меня был дизайнер, который в смету внес ссылки, модели, полностью всю технику, все-все-все, все диваны, стулья и все прочее. Но, посмотрев, ну, мы разделили обязанности, на самом деле. То есть, жена занималась закупками э, и вообще выбором мебели, ну, такой, которая мягкая мебель, потому что встройка вся шла через дизайнера, а вот мягкая мебель, на это занималась жена. И в итоге, там, э, там было много приключений. То есть, например, тумбочки для прикроватной в спальню Нам делали в Осетии Тулья мы нашли вообще не пойми где И они оказались лучшей покупкой За какие-то вообще ну, смешные деньги То есть если в смете было за стол написано 20 тысяч рублей, то тут оказалось 8 Даже не 8, а 6 что ли, ну что-то такое По технике а, надо понять, что мой ремонт попал И все мои покупки попали именно в тот момент Когда началась как бы Мировая суета и не было понятно ни по курсу, ни по прочему Поэтому я, грубо говоря, скупал Все моментально и, Ну вот просто вот Окно выбора было Сжато до максимума То есть я прям ставил себе дедлайн Типа там 2 часа на выбор микроволновки Все, за 2 часа не выбрал, значит оно не надо Значит последнюю, которую смотрел, тут и покупаешь Но в остальном по покупкам То есть если по, по технике Я именно прям я писал в магазины я, не, я прям не стыдился и просто писал Говорю, ребят, добрый день вот перечень, его я разошлю сейчас еще в 5 магазинов, деритесь, там, грубо говоря, вся кухонная техника, там, посудомойка, там, я не знаю, кофеварка, духовка, микроволновка, плита, ну, то есть, хороший, нормальный заказ, предлагайте цены, предлагайте условия, сражайтесь, и в итоге я разослал предложение, наверное, в 7 или 8 магазинов, предварительно позвонив туда. И один из магазинов просто предложил мне цену ниже всех, условия лучше, чем у всех, привезем, занесем, куда надо поставим, положим, пожалуйста. Ну и, конечно, через дизайнера получилось вырубить э, всю постирочную дешевле, чем она стоила тогда, потому что у них оптовые скидки. И, ну, в, примерно в 2,5 раза дешевле, чем она стоит сейчас. Поэтому мне повезло, что я ремонт смог завершить, как бы, что называется, за один мах. То есть у меня нет такого, что а, потом докупим. Нет, то есть я прям въехал в квартиру, которая была полностью уже готова. Я прям специально откладывал момент переезда в новую квартиру, чтобы вот мы все доделаем и мы переедем уже в готовое. То есть там буквально купить тряпки. Поэтому. Но по технике я выбирал очень долго. Очень долго, очень душно. С табличками, с сводными, с прочим. И кстати, могу сказать, что все эти выборы по технике в итоге, ну, не могу сказать, что себя оправдали. Господи, регионы, простите меня. Стиральная машина там за 80 тысяч стирает не сильно лучше, чем прошлая моя стиральная машина за 25 тысяч. Я думаю, что даже так же.
0: Вот тут, кстати, по отзывам, я считаю, что имеет право место быть.
1: Я повелся на, на, на отзывы, да, на отзывы, наверное, но отзывы людей, которые, как бы, прям, ну вот, вот, вот все. То есть я, то есть, я э, со стиральной сушильной машиной я столкнулся с проблемой, что я не нашел ни одного плохого отзыва. Вообще. Вот именно на эти модели То есть ноль отзывов плохих От людей, в интернете, лично Даже люди, которые потом, у которых я не спрашивал Случайно узнавали, что у меня стоит и такие, О, вот это да, это крутая штука А мы вот пользуемся и просто, ну, стиралка и стиралка Сушилка и стиралка Я не то чтобы написал гневный отзыв Когда сушильная машина начала рвать мне трусы Простите Я позвонил представительству И спросил, это так должно быть, хотите я вам фотку скину буквально рвать, или у тебя они рвались от злости? Буквально рвать. Прям рвать. Прям они расползаться начались. Вот. Э, я им даже фото трусов отправил чистых. Отвратительно. Чистых постир. Да, я знаю. Ты можешь душнее придумать ситуацию?
2: Сушка — это вообще плохая тема для одежды. Э,
1: нет, проблема не в этом. Сушка — прекрасная вещь. Я считаю, что в каждой квартире должна быть сушильная машина в колонне со стиральной машиной. Надеюсь, что вы можете себе это позволить. На самом деле, это не так дорого сейчас, как казалось бы. Она портит одежду. А, а, регионы, извините, еще раз. А, она портит одежду, ту, которая изначально была говном. Она мне испортила майки, которые стоили 300 рублей. Она мне испортила трусы, которые продавались 1200 рублей за 4 штуки. Из, видимо, переработанных 8 раз уже предыдущих трусов, сшитые в Бангладеше. Поэтому майку, допустим, которая у меня более-менее там одна-две есть, парад на выходных, та, та самая со свадьбы, со, с выпускного, с ними все прекрасно. Поэтому, наверное, все-таки проблема не в сушилке, а проблема именно в, в том, что я одеваюсь в дешевом масс-маркете порой. Чаще, чем хотелось бы, или чаще, чем требуется, видимо. Но вот это ощущение, когда ты пришел домой, допустим, я не знаю, с чего-то там, с тренировки, закинул все шмотки в стиралку, через полтора часа или через час переложил в сушилку и через час положил в шкаф или надел на себя. То есть это прям по кайфу. Всем советую обязательно. Но по поводу модели подумайте. АСКО, ну, если, если очень хочется, чтобы красивенько было.
0: Ну, что могу сказать? Если опираться на какие-то серьезные покупки, крупные, то скорее всего я бы Рекомендовал все-таки ознакомливаться изначально с отзывами. То есть формировать собственное мнение на основании отзывов. И при этом начинать читать с негативных. Потому что зачастую негативные, они не содержат в себя никакой информации. То есть если у товара там условно 4 звезды из нескольких негативных отзывов, где одну поставили, и ты читаешь эти отзывы, то что, блин, пришел заказывал шкаф, пришли доски. Какого хрена? Ставлю одну звезду. Вот, то это как бы ты формируешь мнение свое из-за этого то, что блин, чувак, как бы из этих досок должен состоять шкаф. Что касается какого-то шмоточного масс-маркета, я бы скорее не опирался на отзывы. А вот если ты хочешь онлайн заказать, то да, заказывал бы это все в нескольких размерах и так далее, чтобы можно пощупать. Хотя сам по себе я больше за офлайн в данном. В формате то что пришел потрогал померился купил что тебе понравилось может быть в тот же момент поменял мнение и там что-то другое понадобилось. по продуктам ничего не имею против онлайна вот, но при себе останусь то что как бы для себя овощи фрукты там то что как бы качество ты можешь потрогать руками в первую очередь я выберу для себя то что потрогать руками да пусть это займет время вот, но ты как бы по, по факту останешься более довольный, чем в онлайне разочарованом. Вот, а так, да, я считаю то, что онлайн имеет место быть, и при этом, как бы, во многих сферах нашей жизни с 2019 -го года, с двадцатого, он как бы приобрел просто новый формат и как бы это уже стал неотъемлемой частью нашей жизни.
2: Ну, я не знаю, я считаю, что все идет к онлайну. На это показывает то, что большие Площадки сейчас стагнируются, люди и сети сокращают площади. Медленно все идет к дарксторам и грейсторам, новое еще понятие. А малые форматы...
0: А расскажи про них, что такое даркстор?
2: Dark Store — это площадка, которая может находиться где-то недалеко от твоего дома, у которой нет ни вывески, ни, ничего. И там комплектуется твой заказ, и чтобы не вести его далеко из магазина и, и привезти тебя в кратчайшие сроки, тебе везут его оттуда. В зависимости от того, на какой адрес ты заказал. И, соответственно, глядя на все это... На то, как дешевеют еще большие площади в торговых центрах, то, наверное, еще связано с тем, что много, многие большие корпорации ушли, а занять их некому, поэтому и цены идут вниз. Но тем не менее, мне кажется, что лет через пять будет смешно и забавно обсуждать поход в магазин для того, чтобы кто то где-то пощупать или выбрать. Наверное, до на мое мнение.
1: Ну, я тебе скажу, что я не верю в то, что э, все перейдет в онлайн. Я в это не верю примерно так же, как не верю в то, что там художников заменят на нейросети. Э, я даже более того скажу, что мне кажется... Ну, э, касаемо там, я не знаю, помидоров, газировки, стирального порошка, да, это уйдет точно в, в онлайн полностью, потому что никакого смысла за это тащить из соседнего перекрестка пятерочки магнита или что у вас там рядом нету. Рынок Весь подкаст слушаю, как ты хвалишь рынки, и я не могу тебя в этом поддержать, потому что рынок, который у меня был в районе хорошем, он скурился полностью от и до, и по мясному изделию, и по овощам стало все плохо. То их просто выдавили. То есть они говорят, мы не можем конкурировать. Ярмарки выходного дня московские, которые бывают, куда приезжают там какие-то региональные областные, скажем так, продавцы продают, они просто ошалели. То есть у них с тем, что я сталкивался, невкусно и в два раза дороже, чем в перекрестке. Еще и все это некомфортно в плане того, что это все какая-то уличная история. Ну ладно, это летом, но как бы в осеннее время это вообще боль. Да даже такие нюансы, как платить либо наличкой, либо переводом на какой-нибудь там Сбер или что-то Зачем мне это надо, если у меня то я наличные деньги с собой вообще не ношу Я даже не знаю, сколько у меня в кошельке наличных денег У меня все на карте, плачу я везде картой В том же супермаркете я плачу картой физически Онлайн тем более, понятное дело, что там только карта Ну в большинстве своем Вы сказали ваше видение о том, что будет с онлайн покупками А я хочу наоборот как бы сказать, что делать-то Ребята, если вам финансы позволяют купить то, что вы давно хотели, это закроет какой-то ваш гештальт и принесет вам радость, купите. Не надо, пожалуйста, покупать iPhone в кредит, чтобы кого-то этим удивить. Или. Ну, iPhone сейчас просто пример. Никого вы этим не удивите. Купите себе то, что вы хотите, будь это там, я не знаю, набор лего, коллекционный, кроссовки дорогие, или телефон. Пожалуйста, если вы не. На последние деньги это покупайте, покупайте. Но если вы покупаете на последние деньги, то подумайте еще раз, надо ли оно вам. Потому что есть вариант, что будет так же, как с гольфом у Феди, который, я уверен, что он купит и порадуется примерно 5 минут.
2: Не с гольфом, гольф я уже купил. Ты подменяешь мои
1: мечты. Я не подменяю твои мечты, я просто невнимательно их слушаю.
2: Ты их обесцениваешь, понимаешь? Ты
1: сравнишь гольф с жуком Да, да, да. Именно так. Вот, поэтому еще раз... Ходите купить, купите. Можете купить, прекрасно. Не можете, лучше подумайте, что сделать для того, чтобы вы могли это купить, вместо того, чтобы просто влезать в какую-нибудь очередную кабалу, которых сейчас, к сожалению, на мой взгляд, стало очень много. То есть, инструментов очень много, а людей с мозгами, которые могли бы ими рационально воспользоваться, к сожалению, сильно меньше. Как-то так.
0: А ну я тебя, кстати, могу добавить то, что лучше купить одну хорошую вещь, чем
1: да. пять. Вот, вот тут я тебя максимально поддерживаю. Это одна из причин, почему я выбрал парку Альфа за тридцать тысяч, а не очередной пуховик с грубо говоря, Алиэкспресса или Валберес. Потому что мне по барабану, что она в следующем году может быть уже прошлогодней моделью, или уже в этом году прошлогодняя модель для меня Это вообще никакого значения не имеет. Но я все-таки надеюсь на какое-то качество. Очень боюсь разочароваться, потому что, по моему мнению, все-таки качество продукции с годами падает. Все идет на удешевление и какое-то массовость. Но будем надеяться, что хотя бы тут ребята еще держат какую-то марку, и это дело не развалится, не пойдет там по швам. Будет обидно, потому что тогда уж точно проще было бы купить за 8 тысяч, на Валберис или за 5. По покупкам, если все, то я бы закончил своими душными рекомендациями по сериально истории, по чё вышло, чё не вышло. Ой. Если вам интересно, Пила 10 появилась на всех площадках, где вы можете это посмотреть в хорошем качестве. Я не фанат Пилы, но слишком со всех сторон для меня прилетало хорошие отзывы о десятой части, плюс там какие-то рекордные сборы для Пилы. Я посмотрел вчера, я не был уверен, что успею до подкаста до записи посмотреть, я посмотрел, да, это хорошая Пила Единственное, что я не понял, мне придется гуглить приквел, сиквел, в какой вообще временной рамке это находится относительно остальных частей пилы, но сама по себе пила прикольная.
0: Она вроде как должна быть вставлена как вторая или третья часть в лоре сюжета. Идея для Нового года. Вместо Гарри Поттера или Звездных войн посмотреть все серии пилы просто по хронологии.
1: Для тех же Кому интересна сериальная история, вышел новый сезон сериала «Загрузка», сериал, в котором э, тебя за деньги могут загрузить в виртуальный мир, типа онлайн «Дома престарелых», то есть там после смерти, например, да, люди там могут проплатить и появиться вот в такой виртуальной реальности». Не могу сказать, что это прям что-то прям бомба какая-то топовая, но если вам нечего смотреть, то в принципе можете потратить пару вечеров на первые два сезона и сейчас окунуться в третий. Планирую посмотреть «Объект преследования». Это новый фильм, корейский. С корейскими фильмами у меня отдельная проблема. Не хочу показаться... Нетолерантно, но сорян, но я не могу отличить большинство фильмов героев друг от друга. В корейских, в китайских или в каких-то таких. Потому что для меня они все на одно лицо. Сорян, это проблема белого человека. Фильм о как раз онлайн покупках и кибербезопасности, и киберпространстве, и, собственно, всех преступлениях, которые могут происходить в онлайне. Пока не знаю что. Предварительные отзывы хорошие. Корейцы в последнее время делают вещи. Если вы посмотрите это ради... раньше нас, можете написать нам в комментариях, если у нас где-то открыто вообще. А, как вам оно? Я планирую посмотреть это завтра. С Димой мы дошли до конца финала Baldur's Gate 3. Я наконец-то запомнил, какого оно цифры. Не вторая, а третья. Причем мы дошли до финала вчера в 3 часа ночи, что стоило мне сегодня очень тяжелое утро. Я надеюсь, что в ближайшее время мы перепроходить не будем и отложим хотя бы месяц на 3 на 4. Потому что вроде как онлайн-игр у нас много коопных. Спасибо при подписке PS Plus, которая насыпала нам допов. И следующим, наверное, мы заше... засядем в uh, Generation Zero. Польша, робособаки, вот это все. Она бесплатная, она не требует ничего от себя. Ну, посмотрим, как, как это будет работать. Также в подписке появился Gotham Night, Но он настолько, говорят, плохой, что не уверен, что есть смысл вообще в копии его пробовать, тем более даже бесплатно, без какой-то мотивации отбить свои деньги контентом. Опять-то на отзывы. Да, ну как? Ну, это, не, это не отзывы, это игрожурские обзоры. Все-таки тут э... касаемо отзывов, ребята, пожалуйста, не, не читайте отзывы. Смотрите картинки, смотрите то, что вам важно. Я человек, который работает с людьми и продает много всего, знаю, что такое плохие отзывы и что такое неадекватные... Просто подумайте о том, что хорошие отзывы пишутся в 10 раз меньше и реже, чем плохие
0: отзывы. Не начинайте с конца, с самых плохих. Не начинайте. Начинайте, начинайте с самых плохих. Да,
1: начинайте с плохих отзывов, чтобы понять вообще претензии это по существу или так в лужу попердели пришли.
0: Спасибо за эти душные полтора часа или сколько мы там писались. Вот. Я думаю, следующую тему мы выберем более интересную, более живую и более насущную. Я ничего смотреть не буду, наверное На этой неделе я
2: посмотрел все, что хотел У меня по планам в субботу Пивная миля Это забег на милю, где надо каждые 400 метров Выпивать по бутылке пива и бежать дальше Ковры, ковры Господи, какой ты душный Да, ну что поделать